0: O Brasil começou a semana ainda sob o impacto dos acontecimentos chocantes em Brasília. Mas se as sedes do Executivo, do Legislativo e do Judiciário mal começaram a ser reconstruídas, os três poderes seguem atuando.
1: E essa atuação, nos últimos três dias, foi recheada de momentos muito simbólicos.
0: Os presidentes dos três poderes divulgaram uma nota conjunta em que pregam a União, e repudiam os atos golpistas e terroristas.
2: Eles afirmaram que os poderes da República estão unidos para que as providências institucionais sejam tomadas nos termos das leis brasileiras. E aí, ao final dessa agenda, num ato cheio de simbolismo, todos desceram a rampa do Planalto de braços dados. O presidente Lula, presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber e também representantes de todos os
1: estados. E aí eles caminharam por 500 metros entre o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal. Foi uma manifestação histórica né, das mais altas autoridades da República de união pela democracia. A união entre o Poder Executivo e o Legislativo foi cristalizada com a confirmação da primeira primeira ação de Lula ao saber dos atos criminosos de domingo.
0: O Congresso aprovou e já promulgou o decreto do presidente Lula que determinou a intervenção na segurança do Distrito Federal.
2: No plenário, Pacheco abriu a sessão para a votação do decreto de intervenção e falou sobre o atentado.
0: Essa minoria golpista, e não há outro nome, não irá imposto à vontade por meio da barbárie, da força... E de atos criminosos.
2: O presidente Lula recebeu um grupo de parlamentares que foi ao Planalto entregar de forma simbólica uma cópia do texto do decreto de intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal, aprovado no Congresso.
1: E a sintonia no Poder Judiciário se expressou na manutenção das primeiras decisões do ministro Alexandre de Moraes.
0: O Supremo Tribunal Federal formou maioria para manter Ibanês Rocha afastado do governo do Distrito Federal. O período inicial desse afastamento é de 90 dias. E aí também, com sete votos favoráveis, o plenário manteve a determinação de prisão de Anderson Torres, que a gente vem falando agora aqui, e de Fábio Augusto Vieira, que é o ex-comandante da Polícia Militar do Distrito Federal.
1: Mas nem a forte e contundente reação freou a sonha golpista. A Advocacia-Geral da União identificou nova ameaça de protestos convocados para esta quarta-feira em todas as capitais. A AGU acionou o Supremo Tribunal Federal para informar sobre as ameaças antidemocráticas.
2: O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou que as autoridades públicas de todo o país impeçam qualquer tentativa de bloqueio do trânsito e ocupação de prédios públicos.
1: As autoridades policiais, isso é importante, estão autorizadas a prender em flagrante qualquer pessoa que desobedecer essa decisão. Colocando
2: Brasília e o país novamente sob
1: alerta máximo.
2: Hoje mesmo, o interventor da Segurança Pública do Distrito Federal, Ricardo Capelli, ordenou a interdição da esplanada dos ministérios e reforçou a segurança em reação a informações que circularam em redes sociais de que bolsonaristas radicais planejavam outro ataque para, abre aspas, a tomada do poder, fecha aspas. Prédios públicos receberam preventivamente proteção da Força Nacional de Segurança, mesmo com a ausência de qualquer ato.
0: E que não há hipótese de se repetir na capital federal o que aconteceu, os fatos inaceitáveis que aconteceram no último dia
2: público.
1: Da redação do G1, eu sou o Natuzaneri e o assunto hoje é O Estado sob tensão. Uma análise das primeiras reações das instituições às ameaças golpistas e um olhar para os pontos fracos na contra-ofensiva estatal. Neste episódio, eu converso com o jornalista Thomas Trauma, colunista da revista Veja e do Poder 360. Quinta-feira, 12 de janeiro. Thomas, na noite de terça-feira dessa semana, a Advocacia-Geral da União entrou com uma petição junto ao ministro do Supremo Alexandre de Moraes. Isso por quê? o governo havia detectado o risco de uma reedição de atos golpistas espalhados por diferentes estados e foram convocados, assim como os atos de domingo, foram convocados pelas redes sociais. Não houve esse, a reedição de domingo, ainda bem, mas eu queria usar isso como gancho porque você escreveu que seria o teste para índole legalista das polícias usando palavras que você que você citou à luz dos fatos de quarta-feira elas passaram ou não no teste
3: sim eu acho que passaram quer dizer é, só para a gente assistir é, só a forma como é, a polícia estava postada em toda a praça dos três poderes e como a guarda presencial estava protegendo o que sobrou do Palácio Presencial no final da tarde mostra que, né, é como se fosse fosse outro país, fossem outros comandos, completamente distintos do que a gente assistiu no domingo. Em Brasília é muito fácil para a polícia controlar a entrada porque são avenidas muito grandes. Então, é, é, isso já foi era uma ideia clara é, da, do planejamento urbano de Brasília de, de controlar a possibilidade das massas chegarem aos palácios. É, portanto, é, o que aconteceu no domingo não foi não foi algo não foi por acaso.
1: Bom, mas o fato é que domingo aconteceu e a gente precisa voltar a ele para entender o que aconteceu depois. Está cada vez mais claro que houve complacência, leniência, quando não, endosso e até orientação aos golpistas. E isso faz parte, Thomas, da Polícia Militar do Distrito Federal e também por parte do Exército. A gente sabe o enredo todo dessa história. Isso sem falar que ainda não está claro por que o Batalhão da Guarda Presidencial, que sempre esteve lá em momentos de manifestação, você ficou, trabalhou, despachou do Palácio do Planalto, sabe como a coisa funciona e só apareceu depois que os vândalos já tinham entrado nos prédios. Qual é o grau de hostilidade das forças de segurança em relação ao novo governo? E aí eu incluo também as forças armadas. É crítico? É contornável? Está num bom caminho? Qual é a tua avaliação?
3: O governo Lula sabia que um dos seus maiores desafios seria exatamente resolver a sua relação com as forças armadas e com as forças policiais. Tanto que o primeiro-ministro que é, o, o presidente Lula indicou, quer dizer, ele antecipou a indicação de ministros, ele indicou o José Múcio, justamente para apaziguar e abrir uma relação é, com os comandos militares.
0: Lula anunciou José Múcio Monteiro, que vai ser o ministro da Defesa. Múcio é engenheiro, presidiu o Tribunal de Contas da União, foi ministro da Secretaria das Relações Institucionais no governo Lula e foi deputado federal por cinco mandatos, tem um excelente trâmite na área militar, foi escolhido para a defesa, para fazer essa interlocução importante nessa transição de governo.
3: O fato é que o avanço que teve nesse tempo foi muito, muito tênue. Né? Os, os comandantes, eh, os novos comandantes, eh, dois deles, o do Exército e da Aeronáutica, fizeram questão de tomar posse eh, antes da posse do presidente Lula, ou seja, não teve ali a para mostrar que não há algum descontentamento dos ex-comandantes, e o ex-comandante da Marinha é, não participou da, da, da transmissão de cargo.
2: A gente uhum. mandou
3: um assessor ler o seu discurso. Quer dizer, uma clara quebra de hierarquia e uma demonstração de insatisfação desses ex-comandantes com a eleição do presidente Lula.
1: E até a hostilidade, né? Dá para dizer.
3: Temos que ser muito claros aqui. A relação da hostilidade partindo... Dos militares, não desse governo. Esse governo, até, até este momento, não fez nada, muitas pessoas vão dizer até fez menos do que nada, para é, pressionar a, as Forças Armadas é, como elas imaginam que ela poderia acontecer.
1: Bom, e aí entra em cena um personagem. Importante dessa história, que é o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro. Na terça-feira à noite, quando existia uma, rondava no governo uma certa tensão sobre o que seria a quarta-feira, né? como Brasília ia se comportar, como as forças de segurança iam se comportar para evitar uma reedição do, do Domingo Bárbaro, ele sofreu um ataque especulativo. E esse ataque especulativo veio por meio de uma, de uma postagem do deputado André Janones dizendo que o Múcio estava para entregar a sua carta de demissão só para abrir um parêntese aqui, é, na hora eu tomei um susto, Thomas e procurei o ministro da defesa José Múcio, e aí ele disse não tem demissão coisa nenhuma, eu estou aqui para juntar os responsáveis, para combater os irresponsáveis e ajudar o, o presidente Lula a governar na quarta de manhã, houve uma reunião de cinco ex-ministros da defesa, de diferentes matizes, ministros de governos diferentes, naturalmente, e a avaliação foi, não é hora de apontar dedo para ninguém, porque é a hora em que o inimigo não pode se fortalecer e brigar dentro de casa é a pior coisa do mundo. Mas eles reconheceram que as declarações do Múcio foram infelizes, né? A, a primeira de que os acampamentos eram democráticos e não eram. E o segundo de que eles se disfariam naturalmente. Então, eu queria ouvir você sobre o... o esse capítulo da, da, da novela, né? José Múcio Monteiro.
3: O José Múcio Monteiro é provavelmente um dos políticos mais hábeis uh, dos últimos 20 anos que passou em Brasília. Eu acho que é a primeira coisa que tem que dizer isso. E, e é muito difícil ver o Múcio errar como ele errou na sua avaliação na semana passada. Quem acompanha a política brasileira sabe disso. Aquelas
0: manifestações do dos acampamentos. Eu, eu falo assim com muita autoridade, porque eu tenho parentes lá de Recife, tem alguns amigos aqui, é uma manifestação da democracia. A gente tem que entender que nem todos os adversários são inimigos, a gente tem até inimigos corregionários. Eu acho que aquilo, um pouquinho, se vai se vai, ir, vai chegar para o lugar que
3: nós queremos. Esse ataque especulativo que o Múcio sofreu, ele, isso já vem desde o domingo, à noite, é, de alas dentro do PT, que tentam um derrubar o, o ministro para colocar é, na avaliação deles, uma pessoa que tenta enquadrar é, as Forças Armadas. Eu não consigo imaginar uma avaliação mais equivocada do que essa, de neste nessa circunstância que está com os palácios quebrados, com ainda é, a justiça procurando é, os financiadores dos atos golpistas de domingo, você ainda abrir uma nova frente de batalha contra as Forças Armadas. Dito isso, essa reunião de hoje foi muito importante, porque essa reunião reuniu ministros da defesa que vem uh, desde o governo uh, Lula, uh, Dilma, Temer e uh, Bolsonaro, portanto, de, de, como você falou, diferentes matizes, e todos eles numa, eles numa declaração de apoio é, ao, ao ministro Múcio, inclusive um deles uh, do PT, o senador uh, uh, e líder do, do, do governo no Senado, Jacques Wagner. Isso é uma demonstração de força e, ao mesmo tempo, uma demonstração de, de fraqueza. Eu vou fazer aqui uma analogia futebolística que todo mundo entende. Quer dizer, o técnico, o presidente do clube só chega para dizer que o técnico está prestigiado depois de uma derrota, não depois de uma vitória.
1: Eu tenho até uma resposta para. Desculpa te atrapalhar. Esse grupo se reúne ou se fala de, com certa frequência. Começou num grupo de zap chamado Grupo MD no dia 10 do 11 de 2022, ou seja, depois da eleição. Porque, claro, né, a relação do, do governo, do futuro governo com as Forças Armadas era algo sensível e, e preocupante. Tanto que eles se reuniram. Então me explicaram, Thomas, que não foi a. Primeira reunião, nem foi uma reunião de emergência, mas uma reunião quase que de rotina, claro, mas reforçada pela crise do, do Fogo Amigo.
3: A Natuza sempre traz um furo pra gente, isso é coisa boa de falar <risos> com ela. É, mas a questão é, é, o fato é que as outras reuniões não eram públicas e essa se tornou pública para uma demonstração de apoio ao Múcio é porque ele tá fraco. É, so, somente uma pessoa fraca precisa de uma, 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 uma posição de apoio eu acho que as, assim é, seria irracional da, fazer uma troca de ministro da defesa num momento tão delicado como o que a gente está tá passando então eu, eu, eu considero que a situação ela é crítica sim uh, mas e ela é confortável se não houver uma política clara de confronto nesse momento o confronto interessa a quem tentou o golpe no domingo não para quem está preservando a democracia.
0: Em depoimento, Wagner de Oliveira disse que dentro do Palácio do Planalto se deparou com uma barreira do Exército, que pediu para que os manifestantes se agachassem no chão o que foi feito. Contudo, momentos depois, a polícia também chegou e houve até mesmo uma pequena confusão entre a polícia e o Exército. Lucas Costa Brasileiro foi mais um a afirmar em depoimento que o Exército e a Polícia Militar entraram em conflito e fez acusações graves. Segundo ele, no momento da invasão, quando a PM tentava reprimir o movimento, militares do exército acenaram para os manifestantes, chamando-os para se abrigar no Palácio do Planalto. Nesse vídeo, um oficial da tropa de choque da PM reclama que um homem que se identifica como coronel do exército dificulta a ação para prender os invasores. Tá doido? Tá doido? Você tá louco? Você tá louco? Tá todo mundo preso? Tá todo mundo preso? Eles estão presos, Paulo, preso.
1: Interessante esse ponto. E o Jax Wagner, eu conversei com ele, um dos ex-ministros, e como você bem disse, líder do governo no Senado, ele me deu uma frase dizendo assim, é a hora de redução de conflitos. Ou seja, para bom entendedor, meia palavra basta o pingo é letra mas eu acho importante a gente lembrar o quanto o ex-presidente Bolsonaro aparelhou as forças armadas e não só, as forças de segurança como Polícia Rodoviária Federal o próprio GSI a ABIN que está dentro do GSI que é a Agência Brasileira de Inteligência ou seja, mesmo antes da posse o governo Lula teve que trocar o pneu com o carro andando, e essa é uma justificativa que eu tenho ouvido muito no Palácio do Planalto com as fontes, junto às fontes eles chegaram e viram o o que um, uma dessas fontes descreveu como campo minado. Eles não sabiam quem estava ali para avisar o general Heleno, que era o antigo chefe do gabinete institucional do Bolsonaro. Eles não sabiam lá se tinha alguém plantado para operar contra o governo. E um, uma dessas pessoas me disse, Natuza, a gente estava ainda trocando equipe, tentando encontrar pessoas de confiança para tocar uma área tão sensível como é o gabinete de segurança institucional.
3: Isso faz tanto sentido que tanto que o novo o novo da Polícia Federal só foi só tomou posse na, na, na terça-feira, né?
2: Uhum. Quer dizer,
3: é, para dar, dar claro como esse governo estava é, se iniciando, é, então uma área específica como é a inteligência da Polícia Federal ainda não tinha sido tocada. É, o GSI, vamos recordar que durante a transição é, alguns agentes do GSI apareceram lá no, no, no prédio da, do Banco do Brasil, onde estava sendo, onde estava despachando a equipe é, do Presidente Lula, é, sem avisar e foi literalmente mandada embora, porque foi tratada como se fosse uma tentativa de espionagem. Quer dizer, a desconfiança era muito clara entre de todos, os, de todo o núcleo é, petista, com vários, com várias áreas, mas com o GSI era não havia nem suspeita, havia certeza de que eles estavam, na verdade, é, trabalhando para o governo Bolsonaro. Aí houve falha da guarda presidencial e do GSI. O Gabinete de Segurança Institucional também falhou. E a informação que a gente tem é que... Por que teria falhado? Porque vários é, integrantes do GSI ainda são egressos do governo Bolsonaro, né? ligados ao ex-presidente. Então, eles não tinham nenhum interesse em prender os invasores. É, vai demorar muito tempo para gerar algum clima de confiança entre uh, o, governo que, o governo entrante e o governo sainte, né? para usar a uhum. expressão do, do, do vice-presidente Geraldo Alckmin, mas para <risos> gerar uma equipe que consiga minimamente trabalhar é, com algum tipo de confiança. É, não, vamos, não vamos nos esquecer que é, o presidente é, Lula, ele, mesmo antes da destruição de domingo, ele estava evitando despachar no Palácio Planalto por é, desconfiar que haviam escutas dentro do seu, do seu gabinete.
1: Espera um instante que eu já volto para falar com o Thomas. A despeito de tudo o que aconteceu no pós-domingo, né, teve união dos poderes, teve autorização do pedido da Polícia Federal de prisão do ex-ministro Anderson Torres de Bolsonaro, que estava responsável pela segurança, porque havia assumido a função de, de secretário de Segurança Pública do, do Distrito Federal. E o Alexandre de Moraes tem sido seguidamente provocado, acionado, por uma parte do governo, que é a Advocacia Geral da União. E o que me chama a atenção nessa história é que é a Advocacia Geral da União, que está acionando o Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal e não a Procuradoria-Geral da República. Augusto Aras ficou completamente fora, numa função que deveria ser a dele. O que, que isso diz para a gente do momento institucional atual?
3: Isso é mais uma área que, reconhecidamente, foi aparelhada pelo, pelo governo Bolsonaro. Né? Quer dizer, de todas as. As áreas que o governo, o governo teve sucesso em aparelhar, acho que nenhuma é tão evidente quanto a PGR. Né? Não só no caso, assim, é, a PGR virou um, um, um departamento de defesa legal do governo Bolsonaro. Mas você falou uma coisa muito importante na sua pergunta, Natuza, que é o papel do ministro Alexandre de Moraes. Por vários motivos, é, quando você fala Alexandre manda prender, Alexandre ordena, etc. Quer dizer, as pessoas ficam claramente com a, com a impressão de que o ministro Alexandre tá, né, é um grande xerife que está agindo por si só. Né? É, não é assim. Várias as coisas das decisões que foram tomadas nessas últimas semanas, especialmente nesses últimos dias, elas foram provocadas. Quer dizer, não é o ministro Alexandre que está mandando prender. Alguém está pedindo, né? Ele sim está confirmando o pedido já, já, já dado. É, o que é um pouco de normalidade constitucional bem saudável, né? É, eu acho outra coisa importante é o fato que, a decisão, por exemplo, as duas decisões, de, tanto decisões de, de intervenção no Distrito Federal como a, as duas decisões de prisão, tanto do ex-secretário de Segurança Pública como do ex-comandante da Polícia Militar do Distrito Federal, elas já foram confirmadas, é, com maioria, é, pelo Pleno Supremo.
1: Mas eu queria voltar para a noite de terça-feira, que foi uma noite muito, muito tensa. Era perto da meia-noite eu estava ainda insegura sobre o que seria quarta-feira. O Bolsonaro adicionou uma gasolina adicional à fogueira, que foi um, uma, uma postagem, não foi exatamente a postagem. Ele compartilhou um vídeo de seguidores dizendo que o Lula não era presidente, não era legitimamente eleito, que ele havia sido escolhido pelo Supremo Tribunal Federal.
3: O presidente Bolsonaro simplesmente... É, publica, depois apagou, é verdade, mas botou no ar por algum tempo aquele post com, dizendo que a eleição do Lula foi roubada.
1: E há quem diga que, menos do que um golpe clássico, o movimento golpista passa exatamente pela promoção do caos para sabotar o início do governo eleito. Eu queria te ouvir sobre isso, para te perguntar se esse, se esse raciocínio faz sentido.
3: Eu acho que é a pergunta que todo mundo se fez... É, nessa semana, é, mas ok, tinha uns né, 5 mil, 6 mil, X mil pessoas uh, em Brasília. Eles achavam que eles iam dar um golpe de Estado? Não, eles não achavam que iam dar um golpe pro Estado. Mas eles achavam que eles eram capazes de impedir o governo de funcionar. Quer dizer, a lógica não era que eles iriam uh, ganhar o governo naquele dia, né? mas a lógica é que eles iam gerar um caos tão absurdo no Brasil através da, da, das invasões eh, dos prédios, através dos atentados terroristas contra a linha de transmissão de energia, através de carros-bomba perto de aeroportos, através eh, de, de bloqueios na frente das refinarias impedindo o abastecimento de combustíveis nas cidades. Quer dizer, gerar um caos tão gigante que o, o Exército ou fosse chamado através de uma, de uma decisão por GLO ou se sentisse naturalmente... Uh, chamado pela população para intervir e retirar o Lula e convocar novas eleições.
2: O governo criou uma força-tarefa para prevenir casos de vandalismo contra o sistema elétrico brasileiro.
0: Uma torre de transmissão de energia jogada no chão no estado de Rondônia, que houve queda de outra torre com indícios de vandalismo. A quilômetros de distância, em Medianeira, no oeste do Paraná, uma outra torre de transmissão do sistema de Furnas também caiu na madrugada. As ocorrências levaram à criação de um gabinete de acompanhamento, que vai receber e processar informações sobre novas tentativas de sabotagem ou vandalismo, tanto sob o aspecto de integridade física como também cibernética das instalações.
2: Lamentavelmente, o presidente que deixou o poder dia 31 não quer reconhecer a derrota. Ainda hoje eu vi declarações dele não reconhecendo a derrota. O senador Randolfe Rodrigues, da Rede, disse que a CPI para apurar os atos terroristas já tem número suficiente de assinaturas para ser aberta em fevereiro, assim que começar a próxima legislatura.
3: Essa é a cosmogomia que uh, está que por trás uh, do, do, dos, dos atos de domingo. Então, eles estão apostando no caos o tempo todo. O que o presidente Bolsonaro fez e, logo, e ele fez, e ele sempre faz isso, ele posta alguma coisa e logo depois ele apaga, politicamente o que ele fez foi uma confirmação do que esses milhares de pessoas consideram, que esse governo não é legítimo. E que, portanto, tentar deslegitimizar é, e, e mostrar que esse governo não pode governar é uma coisa correta.
1: Mas eu te agradeço muito. É sempre bom te receber aqui no assunto. Você já tem a, a, o crachá de, de integrante honorário desse desse podcast. Então a gente vai se ouvir daqui a pouquinho. Logo mais eu tenho certeza que você vai ser chamado convidado de volta para cá.
3: Obrigado Natuza. Obrigado que está nos ouvindo.
1: Este foi o assunto. Podcast diário disponível no G1, no Globo Play ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o podcast na Amazon, no Spotify, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar na Deezer. Assim, você recebe uma notificação sempre que tiver um novo episódio. Eu sou Natuzaneri e fico por aqui. Até o próximo assunto.